0: 欢迎收听《城上起风了》，我是 Kelly，Hello， 我是舒意。这礼拜我们要来吹什么风呢
1: ？这个礼拜当然要来讲讲看，香港现在最流行的风就是移民潮，社交媒体移民潮了
0: 。没错，因为像我最后一次看到，最近有报道看到说，香港的 s i n a 啊、MeWe 啊，还有一些。社群媒体跟通讯软体都突然涌上 Apple 的排行榜，所以我们今天就会针对这个状况，然后来跟大家聊聊说，为什么香港会有社交软体跟通讯软体的移民潮？那我们今天就开始喽。今天是2021年的1月13号，现在是晚上十点3 6分。哎，我想我一直很想问维尼，说你那边是不是很冷？<笑>因
1: 为你刚刚一直有感觉发抖的声音。<笑>我跟你讲，非常冷。我不知道大家有没有发现，今年的冬天好冷。因为我不知道台湾是不是这样子，香港是突然之间这个星期，就上个星期开始，突然之间它的温度可能有一点偏远的地区，有人录到可能只有六度而已，对香港来说是非常夸张的一件事情。<笑>我觉得
0: 台湾最近也超级冷的，就是我看到有有一些地方已经在下雪了吧？然后我下雪太夸张了吧？对啊，荷花身上已经下水了。然后，嗯、呃，我记得台北这边这几天都是六度八度，非常的冷。
1: 然后苗栗那边好像更冷，好像还有三四度嘛，我有点忘记。而且我跟你讲，现在这个冷，在香港为什么会感觉特别冷？因为大家都知道，香港是一个很湿的地方，对，很 wet，、嗯、就是那个湿的地方。<笑><笑>所以你知道那个冷风，然后加上潮湿。他的整个吹在脸上就是十分夸张，而且香港正常家庭来说的话，就我不说豪宅啊，就正常家庭来说的话，他没有暖气，就是通常装冷气的时候，他真的是只是装冷气、嗯，我们可能只是买一个暖炉回来，就是电暖炉的那种开一下而已，哇，所以非常非常的冷。
0: 台湾这边跟香港人应该有有点类似，因为我就最近就是有看去经过电器行，就看到说暖气是直接被抢购一空，都直接贴上说今天这边没有暖气。<笑>所以我想说，好难得会看到台湾的人会想要买暖气，代表今年真的还蛮冷的
1: 。<笑>没有错，所以大家一定要做好保暖措施。不知道我们这一集播放出去的时候，有没有开始回暖一点点？
0: 希望是有啦，因为我们现在真的是还蛮冷的，而且好希望大家今天不会计较我们可能边讲边发
1: 抖这件事情。<笑>对，反正接下来我们的话题其实边讲边发抖也是蛮正常的。
0: <笑>哎，你说的这个是双关，大家自己意会哦。<笑>对，<笑>我们今天要来聊，就是香港社交媒体大移民这件事情。就是、其实不止社交媒体啊，包含说通讯软体。那就是如果说大家有在 follow 一些新闻报道的话，会发现说香港那边最近 h a t s a p p 就是很多使用，因为香港本来是比较多人用 WhatsApp 嘛，那突然就有蛮多人转移到新的通讯软体上，就是不知道威尼那边到底是什么原因让你们大家会突然转移
1: 。对，其实这个缘由呢，说起来还蛮蛮突然的，因为。突然之间，我们是有一天早上，刚刚大大家都说，我们香港在用 WhatsApp， 其实跟台湾用 Line 它是一样的模式，就是跟朋友之间的对话、聊天什么，几乎都是在 WhatsApp 上面发生的，甚至有很多是就是商业客户之间的沟通，也可能是在 WhatsApp 上面比较容易去沟通。所以突然之间有一天早上。弹出一个讯息，就是说，哎，现在开始呢 ，WhatsApp 它里面的一些个人资料，或者说一些其他资料，那我都会跟我的就是母公司 Facebook 去分享你们的这些资料。当然，就很多人一看到这一点已经吓到了嘛，因为大家都知道 WhatsApp 其实是 Facebook 旗下的一个通讯软体，那所以很多人看到这一点的时候，非常非常的恐惧跟害怕。这也是为什么这一个网络移民潮吧，我们称为，因为移民在2019年开始在香港已经是非常的盛行了。他甚至说可以说是97回归就是中国之后的另一波大型的移民潮。那所以在线上面的移民潮呢，这一次应该是最大波的了。就是很多人都直接说，那我不用 WhatsApp 了，我转用另外一个通讯软体叫做 Signal。那也是因为。WhatsApp 其实它的母公司就是 Facebook， 那很多人也就是对于 Facebook 开始非常的反感，那所以也都很多人说，那我我们不用了，我们直接转去另一个很和 Facebook 有类似的社交媒体平台，叫做 MeWe， 就是 M-E-W-E -E、这一个，对，所以才会让这两个软体在最近的 App Store 上面的排名直接提升到第一、第二名。
0: 嗯，懂。最近台湾这边有在聊 Signal， 是因为就是 Elon Musk、嗯、他在 Twitter 上面有讲说 use Signal 嘛，就是對對對對對,<笑>對,对对对对对。其实很有趣的是，他好像有在公开场合讲到说，就是叫大家去呃用 Signal 还是什么之类，所以有很
1: 多在推塔在推塔里面直接写的，他是、啊、对
0: 对对。所以好像很多投资人都跑去买那个 Signal 的一个股票。然后结果买到另外一家去了。对，对我觉我记得台湾最近比较多人讨论是讨论这一件事情，我也是因此才知道说，哎，原来现在有一个就是通讯软体叫 Signal， 然后有点像 Telegram。那它突然就是在香港，然后有一些地区就突然红起来了，因为最近包括说包括川普最近被各大社群媒体通讯软体禁,<笑>禁言嘛，所以很多人就是除了香港以外地区也都有开始在讨论说。哎，就是除了这些巨大的一些科技公司，像 Google、Facebook、YouTube， 或者是 Instagram， 然后还有 Twitter， 这除了这些以外，有没有不是被他们垄断的一些软体跟工具？就是除了香港以外的国家比较多是在讨论这些，所以也有一些。虽然说我们可能比较没有 WhatsApp 这个感觉，因为台湾比较多是用 Line 嘛，但是也有一些些因为川普事件的影响，就是大家有开始在关注这些事情。
1: 而且刚刚你知道踏入了2021年嘛，就有很多人可能跟我们上次聊的那个话题，就是说趋势上你可能要多一些不同的 touch point， 或者说多一些使用多重的社交媒体平台。但我觉得现在这件事情有一点点不一样。其实我跟大家去回顾一下，为什么我们这件事情在香港会发酵的那么快，或者说是在短时间之内就很多人很多人去下载了 Signal 或者 Wee 这一些的软体。其实这个要回溯回去，我们说2019年，大家都知道，在香港就发生了很多就是社会运动或者说社会的事件。然后在那个时候呢、嗯，其实已经有很多人就不想用 WhatsApp， 因为 WhatsApp 它里面就是单纯的我们说聊天功能，但是它没有包括任何，比如说私隐或者说它里面没有一些功能可以让某一些对话可以在发送之后屏蔽掉。那所以就很多人很害怕说啊，我在里面可能讨论了某件事情，或者说了一些自己的想法啊，会不会这些资料会流出去呢？在2019年的6月到12月之间，突然之间有一波的移民潮就去了哪里呢？就去了 T G， 就是 Telegram， 因为那时候的 Telegram 呢，嗯、就是对大家来说就是比较难破解它的加密方式，而且 Telegram 它还有一个功能就是可以。让你发完讯息之后，你可以自己做一个设定，让它可能在多少时间之内它就自动消失。所以在这一点上面，就是对于我们比较关注隐私权的人来说，他大家都很疯狂的就转过去那里，特别是一些我觉得叫做 group， 在群组这些会比较多转过去那边了。但是这件事情呢、嗯，后来就不了了之。也就是说，有一批人继续在用，但是有很多人还是回归到就是 WhatsApp 上面，因为呃，社会运动它未必是每一个人都很关注的话题。就算关注，它可能没有加入一些相关的我们叫做群组里面的话，那他就不会把自己的习惯改变掉，去下载 Telegram，、嗯、或者说直接不用 WhatsApp。因为火还没有烧到他身上嘛，那所以他不会有太大的感觉、嗯。我觉得这个可能跟现在台湾的状况一样，就是比如说啊，我、哦、你们有最近有看到这一些，但是因为还没有发生在你们身上的时候，其实你感觉不到，就有点像如果有一天突然 Line 可能有一个嗯。通知告诉你说，不好意思了，现在所有你在 Line 里面所有传的内容，我们都会跟其他的一些社交平台分享哦。你要确定才能继续用哦。就是那个时候，你可能就会很<笑>很明显的感觉到跟自己<笑>有没有跟自己可能有关系了。那所以你才会这样做嘛。那所以我觉得真正的我们叫做引爆点，也就是在我刚刚一开始所说的。就是 WhatsApp， 它突然给了你一个这样的通知，那很多人在还没有看清楚所有的内容，只看到可能几个字说：“哎、欸，你的隐私或者你的什么什么会分享的话呢？”那他们就已经开始很害怕，说：“哎、欸，不要，我不想要我的隐私被泄露或者被卖给其他的平台做一些广告。”对，那所以这样也是。因为这个原因，所以现在大家突然之间就去了另一个通讯软体，叫做 Signal。那我们等一下可以来讲一讲关于 Signal 跟 MiV 到底他们是什么东西，而为什么我们移民的话会选择这两个平台去做
0: ？嗯，我觉得这个东西啊，就是其实跟我们上一集聊的内容也有一点关联度，因为上一集我们有聊到说，就是。越来越多消费者是非常讨厌自己被记录轨迹的，就像 cookies 被说要取消了嘛。然后如果说大家有发现的话，你身边的朋友就是会越来越讨厌 Facebook， 因为 Facebook 广告跟得很紧
1: 。<笑>对，就
0: 是很多人还说，甚至还有谣传说<笑> Facebook 是不是会切听我们讲话？为什么我上一秒才刚讲了某某产品，他马上就推了某某产品的就是链接给我们？所以我我就觉得说，就是。<笑>其实 Facebook 这种比较大型、巨型的那种科技软体啊，越来越多人不喜欢，因为它就是会推非常多广告，然后让你感觉到很没有隐私。那尤其在现在的时代，是非常多消费者的隐私权是非常抬头的。它不再像以前 Facebook 刚出来的时候，有一阵子非常流行一个东西，就是你去玩 Facebook 上面的新测。嗯对,对，对，他就会拿走你的个子。那以前就是我其实曾经也有傻傻的很爱玩那种行测，就是玩那个 Facebook Gaming 上面，你就按一下之后，他就会跳出哦，你今年的字是可能才好，你会发大财是什么之类，反正就是一些很洋很。很搞笑的那个那个心理测验，那那些测验其实你玩，你只要玩下去，他都会拿到你的一些资料。那也是到后来，就是越来越多人知道说，哦，原来 Facebook 都透过什么什么方式去跟你要一些你的隐私权、你隐私里面的资料之后，大家才会知道说，哦，原来我之所以被这么多的广告打到，<笑>是因为我做了什么事情，才慢慢的比较少。去玩什么 Facebook Gaming 上面的东西，但当然我们还是不可能完完全全的脱离嘛。有些人可能会直接很很爆炸性的说，我就不用。但身为一个行销人，你不可能马上直接全盘拖出来，毕竟你的品牌是都在上面。所以我觉得说，就是在这一波移民潮，就是大家大家可能也要开始慢慢去关注说，哎，新的这些软体为什么会爬升，为什么会有这样的状况。嗯然后跟 Facebook 就是我们接下来可能要做哪样
1: 子的印印这样子，我觉得我蛮同意你刚刚所讲的。就很多人其实他不知道的一点，就是在你不知不觉当中，你很多资料可能就被对方、呃、合理拿来用了。其实我们每个人，当我们玩游戏的时候，他是一定会有一个东西弹出来跟你讲说，你要不要确认你以下的资料会跟他分享？但最诡异的点是在这里，我跟你讲，如果你要玩。你如果不勾选那些内容的话呢，你是没办法按确认的。
0: <笑>没错，就是你只能强制会同意。
1: <笑><笑>对，就是懂、这个、对对，就是现在我们 WhatsApp 发生的事情就是一模一样啊，就是我不按那个确认，我直接就是没有办法去用它。所以它是被迫的去让你将你的资料分享给其他人嘛？那我觉得以前的话呢，老实说是因为还可能没有涉及到可能非常。多人的隐私，或者说大家对这件隐私权这件事情还没有注意到一个点，但是在经过二零一九年、二零二零年到现在二零二一年，我相信大家就是对隐私权这个东西非常的注重，这也是为什么我们讲一一出现这种跟你有关的隐私权要跟别人分享的时候，你会非常的不乐意。那其实讲回这里的话呢，你会看到就是。很多人不知道 Signal 跟 WhatsApp 其实是有同一个人创办的
0: 哦、oh,。对 ，Vinny 可以跟我们聊一下这件事情。其
1: 实当时 WhatsApp 一开始创办的时候呢，如果有人记得为什么 WhatsApp 会发展的那么快，就是因为他是坚持没有广告、没有游戏，就是真正的一个通讯软体。他是用这个理念，所以他才会那么多人去使用。一开始的时候。但是这个理念呢，就随着在二零一四年被 Facebook 收购之后呢，就开始慢慢慢慢的变质了。大家如果有留意新闻的话呢，在二零一七年的时候 ，WhatsApp 的共同创办人就两位共同创办人嘛，他们就决定要离开 Facebook。然后那个时候，其实他们有在 Twitter 呼吁过，<笑>写了一个叫做 “It is time”， 然后 hashtag #deleteFacebook。<笑><笑>这个很你知道很酷，就是他创造了 WhatsApp， 然后因为被收购了，然后他们决定舍弃掉 WhatsApp， 他们不要了。所以 Signal、嗯、是在什么时候创办的呢？就是在2018年。<笑><笑>然后
0: 有同一个共同创办人创办的
1: 。对，就是他们本来创办 WhatsApp 的人，他就用了同一个理念放进去 Signal 里面。也就是我们所称之为叫做回归初心嘛、嗯，听起来是一个很励志的故事。对，非常励志的故事。所以为什么呢？其实很老实说 ，Signal、嗯、是大家会去选用的。当然，第一就是他们就是在预设情况之下，你所有的讯息在未加密的备份当中会被排除。然后，当然你也可以去。有一些功能，比如说对使用者自动模糊相片中人物的脸部，它会有这些这样的功能在里面。你可以选择，是不是？对对对对对，就允许你可以自己去做一些这样的设置，就是可以让自己的隐私或者跟别人的对话之间更得到一些保障
0: 。嗯，其实 Telegram 的创办人他要聊到一件事情，是说。人们越来越不想再用隐私权去换取免费的服务，因为 Telegram 它就是以隐私保障大家用户隐私著称嘛，所以它就有一点算是在不点名然后呛对手这件事情嘛，反正它就是说是。Telegram 就是如果你想要有隐私权的话，这边就是一个很大的收容所这样。<笑>其实我那时候 Signal 一出来，我就很好奇说 Signal 跟 Telegram 到底有什么差别，因为两家都是以保障用户的使用者隐私权著称嘛。然后我就有去查，我看到网络上有一些资料是讲说 Signal 啊，它其实是点對，他们两个都是点对点加密。然后 s i n g l 它是把你的资料储存在你的用户的手机或是电脑上，就不是云端伺服器啊。因为像 Telegram 的话，它它是比较，它还是会备份到云端上。它虽然有秘密聊天功能，可是它还是会就是资料还是会保放到云端上。所以其实之前在韩国有一个六号房事件，就是有一个比较大型的事件的时候，就有政府就跑去跟 Telegram 说：“哎，我要跟你要资料，因为这个东西涉及到。”就是一些比较罪犯性、罪犯型的呃问题，我想要跟 Telegram 要资料，但 Telegram 就是不给嘛，那就代表说，其实 Telegram 其实是有资料的，只是他不肯，就是他基于保障用户的隐私，他没有给韩国这边去给他资料。但是 Signal 就不一样 ，Signal 是你你的资料是留在呃你自己的手机或是电脑上，它就不是云端伺服器。嗯它完全不会储存任何资料，就等于说它就几乎都是没有保存所有跟用户有关的数据。跟 Telegram 相比，它是完全没有资
1: 料的。我想到一句题外话，就是这代表着什么呢？是代表着你的手机要有更大的容量？
0: 不<笑><笑>、欸，哎，这是真的，<笑>请大家不要再买十六 G 的手机。
1: <笑>就是你想想看，我们自己的手机好了，我在用 iPhone 吗？那我是有买 iCloud 的，那其实道理是一样的，因为我想跟大家讲什么呢？在这一点上面，如果你要对你的隐私权有极度的保障的话呢，那就不要用云上的任何东西，就只能这样子，没有，因为你没有办法。<笑>你想想看、嗯，现在 Signal 它采用了这个方式，就是说让你把你的东西保留在你，就是我们叫 local 的位置嘛，就是在你自己的地方嘛，嗯、就是它不储存你的东西。嗯、但是问题是，你的东西是不是一定不可能被传出去呢？不一定，因为你可能自己会上载到你自己的云端。
0: 嗯嗯没错，你知道我我为什么会有感觉，是因为啊，我自己有在用 Google 项目，我是用 Google 项目在备份我自己的照片。嗯嗯然后 Google 项目有一件，这也是题外话， Google 项目有一个很可怕的事情是，<笑>它会就你你如果像我之前就有把身份证上传到 Google 项目，如果你,<笑>你也太夸张了吧，身份证<笑>。<笑>因为我就很常忘记带身份证，然后我就会想说，有时候可能对方需要，比方说我去超商领个包裹好了，对方就会说我要看你的身份证嘛、嗯，我就说哎，云、欸、端行不行？我就会上 Google 项目，然后搜寻身份证。哎<笑>、欸，我这样搜寻在 Google 项目搜寻身份证，他找得到我的身份证、欸，你不觉得这是这是一个蛮可怕的事情吗？对啊，你可以辨识到，因为我我的命名我完全没有命名它是身份证哦，他可以。知道他，他叫身份证，这件还蛮可怕的哎、欸，<笑>所以然后又又可怕，我我又爱用这样子，我觉得很方便。<笑>呵
1: 呵对，所以我我在想说这件事情、嗯、到这一个点，我们聊到这一个点为止呢，其实也是在提醒大家讲说，嗯，不要一味的去。依赖一些软件，它本身上面有没有隐私的问题？当然，你要你要知道这个软件它到底的隐私权在哪里嘛。但是同时间，你也要为你自己的隐私权打开一个保障，这个是非常重要的事情，尤其
0: 是嗯，在。二零二一年，其实大家隐私权越来越抬头了啦。我觉得，就是大家可能要越来越小心自己的资料被用在哪些地方。就是通常在玩一些游戏的时候呢，不要直接就直接全部通通都同意，<笑>还是可以点开看一下到底搜了你什么资料
1: 。是的，所以 Signal 其实在这件事上面呢，我觉得的确是达到了大家的痛点。因为在 Signal 上，它也有只讲只收集你的电话号码资料，它不与你个人的身份做连接，所以它的隐私度真的相对比较高。因为你刚刚有问嘛 ，Signal 跟 Telegram 它们的分别是什么？因为在 Telegram 上面，其实它也有收集联络资料、通讯录、识别码等等这一些东西。那所以你会看到比较回我们所说 WhatsApp 跟 Facebook Messenger 这两个也算是通讯软体嘛？那这后边后面这两个就非常夸张了，就是说一些小小的数据，这个只是在网上的一些数据，在 WhatsApp 上面，它会收集你总共九类型的资料，就里面包括财务资料、位置，就是你的 location 在哪里，用户内容、你的购买项目，而且它还会写明说部分的资料内容会作为市场推广分析、产品个人化跟其他用途哦。你有没有发现这一块？很像，如果你在买一个新的 iPhone， 或者说你在注册一个 Google 的账号的时候，它也会出现这几句，就说你的东西要不要拿来给我做分析？嗯、超变态。
0: <笑>可是对于、啊，我觉得我们我们的身份有点矛盾，是因为我们投广告也会需要这些
1: 数据，可是你作为一个消费者，<笑>我一点都不想要给这些数据。没有错，所以这一边的话。其实到最后，我们先讲完这两点。我最后其实也会给大家一些建建议，就是包括如果你是一个个人使用者，还是你是一个品牌方，或者甚至你说你是一个社群的小编的话，其实对于这件事情来说，我觉得你们都要有不同的考量，自己到底要不要把所有东西可能换去一个新的平台，就大家可以自己去考量一下这件事。
0: 而且我觉得，嗯，因为最近刚好就是香港的移民潮嘛，跟美国的川普事件，其实大家对于就是这这些比较科技巨头都有很多的讨论，甚至是说，就是除了呃 Signal 之外，大家也有在看新的一个媒体叫 MeWe， 香港那边是 MeWe 嘛，那。美国那边，美美国那边最近有一个是蛮蛮红的，一直看到他名字叫
1: Polar。对，都 Polar 其实也不是最近才红的，最近好像 Polar 是不是好像有被停用？哎
0: ，对，其实我是最近比较常看到这两个东西。其实跟大家分享，因为威威尼其实在我们录 Podcast 第一集，他就讲到香港那边很流行 MV 这件事情。对，然后像 Polar 是。我也是最近因为川普事件，我才看到说，哎 ，Pal Pal 一直被提，到底是怎样？<笑>就是我就看到他说，因为好像有一群川普支持者，因为川普的呃，就是一些言论被说被这些科技的公司被判定说他言论过激，會,会引发争议嘛，所以大家就在找一个软体聚集这些川普的粉丝，然后要,要做一些行动的时要在哪里？最后大家说，哎、欸、，Pal 没有这些问题，他不会禁止，他没有那个。呃，言论审查这些制度，所以大家就跑到那边去，因为大家发现说，就是他的那个下载数突然也飙上去，然后也有人在上面号召一些示威的呼声，然后结果 Google 在一月八号的时候就把它从 Google Play <笑>下架，
1: 然后苹果也就
0: 九<笑>号就跟进下架。M 总再来又说，哎、欸。他因为他觉得 p a l e 就允许暴力，所以他也不把他，就是他不给他帮他云端代管，就等于说 p a l e 的网站，你现在去搜去 p a l e c o m 是直接被下架，在这个这个没有被无法使用的，<笑>因为他就是整个网站要重架嘛。所以我觉得最最可怜的是，我就看到他执行长的有一个报道是说，哎，除了这些人封杀他们之外，连他们的律师都抛弃他们，我就想说
1: 。<笑><笑>是否有点可怜？其实这个我觉得也是一个大家要注意的问题。为什么我一直针对这件事情？因为最近真的收到非常多 DM， 因为咪咪我们算是蛮早一批在 IG 上面有在出贴文聊这件事情的。那时候大家都还没有很嗯，还没有很疯狂啦。对，那所以最近很多人在 IG 有 DM 问,问我说，那我们是不是要把东西放下来，然后转去新的平台呢？那在这里，我的意见也就是一样的。你可以先观望，先参与，先去试用。但是至于是不是要把现有的东西都抛弃来说的话呢？我觉得可以观望一段时间。像 Paula 这一个的案例来说，也就是你不会知道会不会你现在用的一些新的软体，你一转过去的时候，他们会不会出突然之间也有出现同样的问题？也就是说，你突然之间有一天不能用了。
0: 嗯，这个是真的还蛮突然，也是蛮可怕。那到底就假设我是在 Parler 上面的小众品牌的话，那我应该是欲哭无泪吧？就是我的粉丝，我<笑>我到底要去哪里找我的
1: 使用者？哎<笑>，我跟你讲哦，这个就是之前我们上一集有聊到，我们有说你要开拓不同平台，其实个原因也是在这个位置了。就是现在除了 Facebook， 我觉得一些叫做大众平台，因为大众平台的话，它没有那么容易一下子说没有它就没有了。但相对于小品牌或者小平台的话呢，它可能会因为某些原因，因为它可能还没有发展的那么成熟嘛。毕竟我觉得 Facebook 跟 Instagram 他们真的发展了蛮长一段时间的。那所以在这个情况之下的话，我觉得你可能要去想想看的就是，嗯，我要分配我多少的人力资源，或者说我要分配我多少的力量，放去一些新的平台上面做运作。
0: 我觉得我可以举一个假设，你是自媒体的话，我可以举一个关于自媒体的例子。比方说，我今天想要写文章，我就选了一个部落格的平台，因为我可能现在没有人力可以架站嘛。假设我今天选了一个最近台湾有一个新的部落格平台叫探路客，假设我选了这个部落格平台好了，那他突然，因为我就只有在这边写文章嘛。那他突然某一天在可能一月底就说，哎、欸，我我我可能没办法营运，我因为资金问题还是什么问题，没办法营运了。那你这边的文章，你是不是又要？如果他如果他有先告知，那还好；但如果他是突然像他尔这样突然被关掉，那你所有的文章跟心血，你完全没有备份呢？就像是呃，我之前有跟一些 I G 创作者聊天，他们就跟我说，他们就问我说，哎、欸，你的那个 I G 文章有做备份吗？就是你有没有去？把那些文章都存下来，我就说，哎、欸，我我都是先在那个 OneNote 上面写完之后才放上去。所以假设今天可能 IG 突然我的账号被害客害走好了，其实我还是有一个稿子可以收啦，就是就是不会说，哎、欸，它全部就一一夕之间就消失。所以我觉得这个也是上次我们聊到说。我们要不要把鸡蛋放在同一个篮子里，跟你要发挥众效里面的一个很重要的事情，因为你没有，你没有人会知道说什么时候会突然发生这种恐怖的事情
1: ，真的没有错。所以这个也是接下来我们会说，除了 Signal 之外、mm -hmm. ，Signal 我觉得还好，是因为它是一个我们叫做聊天软体，也就是说我点对点嘛，我跟你的聊天或者我跟谁的聊天，它不是用来做一个社交媒体的用途。今天关于 s i n o 的部分，先跟大家聊到这里。那下一集的话，会跟大家聊聊看关于 MeetWe 的部分。这个 MeetWe 称之为 Facebook 2.0。现在其实已经有蛮多的自媒体或者香港的一些品牌，在 MeetWe 上面开启了它的 Page 或者 Group。如果你还不知道这个平台的话，或者这个平台为什么在香港会突然之间兴起的话，下一集记得收听我们的丞相起风了，那我们下一集见哦，拜拜。拜拜